0: Kuuntelin tarkkaavaisesti, mutta joka kerta kun meidän on tehtävä jotakin määrättyyn kellon aikaan, me valtuutamme itse sen tapaiseen työhön tottuneen olennon pitämään silmällä kelloa ja varoittamaan meitä ajoissa. Tämä sisäinen palvelija muistutti minulle, kuten pari tuntia aikaisemmin olin pyytänyt häntä tekemään, että Albertinin, jota en totisesti sillä hetkellä ajatellut, oli määrä tulla luokseni suoraan teatterista. Näin ollen kieltäydyin illallisista. Ei niin, ettenkö muka viihtyisi Germantin ruhtinattaren luona. Iloja vain on ihmisellä niin monemoisia. Todellinen ilo on se, minkä hyväksi toisesta luovutaan. Mutta jos tämä toinen ilo on näkyvä tai jopa ainoa näkyvä, se saattaa eksyttää ja erottaa ensimmäisestä. Se paljastaa tai rauhoittaa kadehtijat, johtaa harhaan yleisen mielipiteen. Siitä huolimatta ei paljon tarvittaisi, jotta sen todelliselle ilolle uhraisimme, vähän onnea tai kärsimystä vain. Näitä edellisiä vakavammat, mutta oleellisemmat ilot eivät ehkä vielä ole ajankohtaisia elämässämme, missä niiden vaikutus ei toistaiseksi käy ilmi kuin katumuksen tai lannistumisen tunteina. Ja nimenomaan näille iloille me sittenkin myöhemmin omistaudumme. Valaistakseni asiaa aivan toisarvoisella esimerkillä sanoisin, että sotilas uhraa rauhan aikana seuraelämän rakkaudelle, mutta sodan syttyessä, ilman että edes tarvitsee puhua isänmaallisista velvollisuuksista, rakkauden intohimolle, joka on rakkautta voimakkaampi, taistelun halulle. Niin onnellinen kuin suon sanoikin olevansa saadessaan nyt kertoa minulle tarinansa, Tunsin selvästi, että keskustelu niin myöhään illalla ja niin huonossa kunnossa oli hänelle rasitus ja sitä luokkaa, jota ne, jotka tietävät tappavansa itsensä valvomalla ja viettämällä epäsäännöllistä elämää, kotiin tullessaan kiihkeästi katuvat. Niin kuin katuvat vasta tekemäänsä mieletöntä ostosta tuhlarit, jotka eivät kuitenkaan jo seuraavana päivänä malta olla syytämättä rahaa ovista ja ikkunoista. Tietystä heikkouden asteesta alkaen, johtui se sitten iästä tai sairaudesta, kaikki totutuista tavoista poikkeava, unen kustannuksella ostetut nautinnot, kaikki epäsäännöllinen ikävystyttää. Puhetta voi jatkaa kohteliaisuudesta keskustelun kiihottamana, mutta puhuja tietää, että ajankohta, jolloin hän vielä olisi voinut nukahtaa, on jo ohi. Ja hän tietää myös, mistä kohtaa saa syyttää itseään unettomuudesta ja väsymyksestä kärsiessään. Sitä paitsi hetkellinen nautinnon huumakin on jo ohi. Ruumis ja sielu ovat liian voimattomat ja tyhjät voidakseen mielihyvin ottaa vastaan sen, mikä keskustelukumppanista vaikuttaa niin huvittavalta. Ne ovat kuin huoneusto muutto tai lähtöpäivänä. Asunto, missä on todella rasittavaa ottaa vastaan vieraita matka-arkulla istuen, katse seinäkelloon kiintyneenä. Vihdoinkin kahden, hän huokasi. Mihinkähän minä taas jäinkään. Muistaakseni kerroin jo, että ruhtinas oli pyytänyt apottipua Reeta lukemaan messun Dreyfysin puolesta. Ei käy, sanoi apotti minulle silloin. Sanon minulle, selitti suon, koska toistan ruhtinaan kertomusta ymmärrettään. Minua on nimittäin jo pyydetty pitämään hänen puolestaan messu tänä aamuna. Mitä minä kuulen, onko joku toinenkin katolinen vakuuttunut hänen syyttömyydestään? Siltä vaikuttaa. Mutta tämän toisen kannattajan vakaumus ei voi olla niin vanhaa perua kuin minun. Tämä toinen kannattaja pyysi minua lukemaan messuja jo silloin, kun te vielä uskoitte, että Dreyfus on syyllinen. No siitä näkee, että ei hän ainakaan ole peräisin meidän piireistämme. Päinvastoin. Mitä ihmettä? Onko meikäläisten joukossa Dreyfysin kannattajia? Uteliaisuuteni herää. Vaihtaisin mielelläni ajatuksia hänen kanssaan, jos tämä outo lintu sattuu olemaan minulle tuttu. Te tunnette hänet kyllä. Ja hänen nimensä on Germantin Ruhtinatar. Minä tahollani olin varonut loukkaamasta rakkaan vaimoni ranskalaisia tunteita ja kansallisia mielipiteitä. Hän taas oli pelännyt järkyttävänsä minun isänmaallisia tunteitani ja uskonnollisia mielipiteitäni. Mutta sisimmässään hän ajatteli samoin. Ja mitä kamarineito piilotteli mennessään vaimoni huoneeseen? Se oli Oroh, jonka hän oli uskollisesti käynyt ostamassa joka päivä. Voi rakas ystävä! Siitä hetkestä alkaen olen ajatellut, kuinka suuren ilon tuottaisin teille, jos kertoisin, miten samansuuntaisia meidän mielipiteemme tässä asiassa olivat. Teidän täytyy suoda minulle anteeksi, etten tehnyt sitä aikaisemmin. Pyydän teitä ottamaan huomioon vaiteliaisuuteni, mitä Ruhtinattareen tulee. Sen pitäisi auttaa teitä ymmärtämään. Että vaikka olisinkin ollut kanssanne samaa mieltä, se olisi loitontanut minua teistä vielä enemmän kuin eroavat mielipiteet konsanaan. Sillä minusta oli äärimmäisen tuskallista kosketella koko aihetta. Mitä vahvemmin uskon, että on syyllistytty erehdyksiin, jopa rikoksiinkin, sitä enemmän minä kärsin tunteissani armeijaa kohtaan. Ensin arvelin, että samansuuntaiset ajatukset eivät alkuunkaan aiheuttaneet teille samoja tuskia kuin minulle. Kunnes sitten eräänä päivänä sain kuulla, että te tuomitsitte ankarasti armeijan häpäisemisen ja ne Dreyfysin kannattajat, jotka suostuivat liittymään näiden häpäisijöiden riveihin. Silloin tein päätökseni. Myönnän, että minun on tuskallista tunnustaa teille, mitä mieltä olen tietyistä upseereista, joita onneksi ei ole kovin monta. Mutta miten huojentavaa toisaalta onkaan päästä karttamasta teitä, ja ennen kaikkea saada sanotuksi teille, että jos olinkin ensin päätynyt toisiin ajatuksiin. Se johtui siitä, että minulla ei ollut epäilystäkään, mitä tuomioon oikeudenmukaisuuteen tuli. Kohta kun epäluuloni heräsivät, mielessäni ei enää ollut kuin yksi ajatus. Erehdys on korjattava. Tunnustan teille suoraan, että Germaantin ruhtinaan sanat liikuttivat minua syvästi, jos tuntisitte hänet yhtä hyvin kuin minä, jos tietäisitte, kuinka perinpohjaisesti hänen on täytynyt tarkistaa kantansa, te ihailisitte häntä, ja hän on sen ansainnut. Itse asiassa hänen mielenmuutoksensa ei hämmästytä minua ollenkaan. Suoraluonteisempaa miestä saa nimittäin hakea. Suon unohti kokonaan, että oli vielä samana iltapäivänä sanonut, että kannanotot Dreyfysin tapauksessa olivat puhtaasti atavistisia. Vain älykkyyden kohdalla hän oli suostunut tekemään poikkeuksen, koska sään lun tapauksessa äly oli päässyt voitolle atavismista ja tehnyt hänestä Dreyfysin kannattajan. Ja hän oli juuri joutunut toteamaan, että tämä voitto oli ollut lyhytaikainen, koska sään luu oli siirtynyt vastustajien puolelle. Nyt hän siis antoi oikeamielisyydelle vielä vastikään älykkyydelle myöntämänsä osan. Itse asiassa me keksimme aina jälkeenpäin, että vastustajillamme oli omat syynsä mennä sille puolelle, missä he ovat omat syynsä, jotka eivät johdu siitä, mikä on mahdollisesti oikein ja kohtuullista heidän kannanotoissaan. Ja että ne, jotka ajattelevat samoin kuin me, on siihen pakottanut äly, mikäli heidän moraalinen tasonsa on liian alhainen, tai mielisyys, mikäli älyn lahjoissa on toivomisen varaa.